1: Concernant les, assou les assouplissements annoncés par le gouvernement hier, il y a des gens qui disent, que concernant les rassemblements privés à la maison, à l'intérieur, je suis tout mêlé, ça a compliqué, c'est super simple. Deux résidences, quatre personnes, euh, trois, trois adresses, quatre signes astrologiques, vous avez droit à six mois d'anniversaire différents, trois races, huit accents. Non, bref, <rire> C'est assez compliqué, cela dit, là. Mais bon, écoutez, c'est les occupants de deux résidences ou un maximum de quatre personnes vont pouvoir se réunir. J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas attendu le hockey du gouvernement pour se réunir à la maison. On s'entend, là? Hein? On s'entend? La bonne nouvelle, c'est que maintenant, le directeur de la santé publique va être totalement indépendant et va faire sa conférence de presse tout seul, pas assis à côté du premier ministre. Ça fait longtemps qu'on le demandait, ça. Ça fait longtemps que c'était comme ça dans les autres provinces. Et là, finalement, c'est annoncé officiellement. Donc, Mathieu qui est avec nous. Salut, Mathieu. Bonjour. Écoute, tu euh, es tanné un peu des gens qui associent euh, le gouvernement Legault à une dictature.
0: Oui, mais c'est que là, je trouve qu'on perd le sens des mots gravement. C'est-à-dire, il y a une série de, de distinctions qu'il faut faire en ce moment. Est-ce que les mesures sanitaires vont trop loin? Je le pense sérieusement. Est-ce qu'on est en train d'établir sans s'en rendre compte un étrange modèle de société où, au nom de la raison sanitaire, on se donne le droit de suspendre d'un coup des libertés, et ainsi de suite, tout en voulant les restaurer ensuite? Ça m'inquiète aussi. Mais le mot « dictateur », ça veut dire autre chose. Ça veut... et, et, et là, dans les circonstances, on est en train de transformer un premier ministre qui fait ce qu'il peut. Ensuite, on peut dire qu'il gère pas comme on le souhaiterait. Ensuite, on peut contester ses mmh. décisions. Mais un dictateur, à l'échelle de l'histoire, pour peu qu'on ait le souci minimum des termes, la définition des termes, ce n'est pas ça. Et ce que l'on voit en ce moment, je pense, c'est une part de l'opinion minoritaire, évidemment, mais qui bascule dans un monde parallèle et qui se vit sur le mode de la grande résistance absolue, qui n'est plus en contact avec la réalité. J'entends par là qui s'imagine qu'on est devant un dictateur qui voudrait persécuter sa population par je ne sais quelle euh, maléfique intention. Et là, ça ne fonctionne pas. Tout comme on ne peut pas traiter n'importe qui d'extrême droite ou d'extrême gauche, tout comme on ne peut pas dire à chaque moment euh, euh, dictateur ou ainsi de suite, on ne peut pas accuser le premier ministre du Québec de verser dans l'autoritarisme. On peut lui rapprocher bien des choses, mais je perds, je trouve qu'on perd le sens des mots. C'est vrai dans ce domaine comme dans bien d'autres, mais à terme, ça fait qu'il une critique éclairée des mesures sanitaires n'est plus possible, et je dirais qu'une partie de la population s'enfonce dans le désespoir, parce que non seulement elle déteste la situation présente, ce que je comprends parfaitement, mais elle en rajoute en se croyant victime de dictature, et eh bien c'est ce qu'on pourrait appeler, ça fait basculer comme je le dis, dans
1: un monde parallèle. Et, et pour certains, ben, ça va être dur d'en sortir. Ben oui, l'enflure verbal. Écoute, tu as vu qu'il y a des camionneurs au Canada qui protestent là, contre l'obligation d'être vaccinés pour euh, traverser les frontières. Et là, il euh, y, a, y a un de ces camionneurs-là qui, euh, qui se compare à un soldat euh, qui a participé au débarquement de Normandie. Rien Mais de voilà, moins. Voilà,
0: exactement. Là, à un moment donné, un certain sens de la, du bon sens historique devrait euh, devrait nous inspirer. Et là, le débarquement de Normandie, c'était n'était pas ça. Et puis, euh, euh, ceux qui décident de faire des comparaisons avec le Troisième Reich, ce pas ça. Ceux qui veulent faire des comparaisons avec les régimes dictatoriaux, c'est pas ça. Mais c'est le drame de notre société où on traite tout le monde de nazis ou de dictateur pour se donner par effet de contraste le prestige du grand résistant et, euh, et c'est la part manquante, je crois, de notre intelligence collective, c'est que là, on n'a qu'une référence en tête. La Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dès qu'on cherche un comparatif historique, c'est vers ça qu'on se tourne. Et là, on aurait envie de dire, sommes-nous capables de penser la situation présente? Sommes-nous capables de penser les menaces aux libertés? Engendré non pas par je ne sais quel dictateur Legault, mais par ailleurs par une crise sanitaire qui aura, nous aura amené à développer un modèle de gestion de la crise qui a tendance à s'incruster alors qu'il aurait dû être temporaire. Puis j'y reviens, hein, je, je crois, je, je le dis sans prétention, je crois que dans notre vie publique, un de ceux qui est les plus sévères envers pour ça l'excès des mesures sanitaires. Mais une fois que c'est dit, ça doit demeurer dans le cercle de la raison, ça doit demeurer dans le cercle du raisonnable. Et quand on décide de s'improviser grand résistant, je suis au débarquement, je suis au débarquement de Normandie, -Bisse. ah nous résistons au dictateur Legault, on ne parle tout simplement plus de la réalité. Je précise en ne temps pas que c'est vrai ailleurs. Hein. En France, on va parler de dictature sanitaire, un peu ailleurs, un peu partout ailleurs, on utilise ces termes-là. Et là, on a rendu justement de revenir sur Terre, mais apparemment, c'est la part la plus difficile dans tout cela.
1: Euh, je vois que tu es en train de tu veux prendre tes distances avec ce que j'appelle les faux amis, c'est-à-dire tu critiques le gouvernement Legault, mais de là à dire tu hey, t'es un des nôtres et toi aussi, tu fais partie de la résistance mais... tu es en train de dire mais... On se calme
0: c'est même pas prendre ma distance avec des faux amis ou tout ça. Je, moi, dans, dans ma vie, je prends assez rarement mes distances de ou me rapprocher de. Euh, mm. On me disait une fois, par exemple, sur un tout autre geste en France, euh, « Prenez-vous vos distances, d'Éric Zemmour. » Je prends ni mes distances, ni, ni je ne m'en rapproche. Je ne me définirai pas en fonction de lui. Je veux dire J'analyse honnêtement sa candidature. S'il fait quelque chose de bien, je le dis. S'il fait quelque chose de plus critiquable, je le dis. Je me définis pas en fonction de lui. Euh, ceux que tu appelles les faux amis, effectivement, il y a quelque chose d'agaçant, Mais je t'amourais, derrière mon, mon, mon commentaire aujourd'hui, il y a une exaspération devant tous ceux, justement, qui sont en train de polluer le débat public, en, justement, en utilisant ce vocabulaire incendiaire qui nous empêche de réfléchir intelligemment et qui ne sont pas capables de voir, paradoxalement, que le plus la critique sera intelligemment articulée, plus elle sera, je dirais, modérée dans son expression, plus elle évitera de tels experts rhétoriques plus elle sera entendue par les gens raisonnables qui se disent, bon, mais la, la pandémie c'est une chose sérieuse, euh, la vaccination est nécessaire, mais une fois que tu dis, la réforme du système de santé est impérieuse, mais les libertés publiques mmh. sont importantes aussi, la vie sociale aussi. Puis je ne peux m'empêcher de noter qu'il sont très nombreux ceux qui créent à la dictature sanitaire à, par ailleurs, revendiquer leur hostilité déclarée au vaccin. Mmh. Il y a quelque chose d'un peu agaçant là-dedans. C'est-à-dire, moi, je comprends parfaitement, tu sais, moi, j'accepte l'idée, il y a des gens qui dérobent au vaccins pour des raisons qui sont les leurs, mais globalement, là, statistiquement, on devrait globalement être embrasser le vaccin, qui est une, un accomplissement remarquable euh, dans la crise présente, eh bien, me semble-t-il que quand on refuse tout à la fois le vaccin et les mesures sanitaires, et tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, permet de vivre, euh, de traverser la crise, dis-je, ben là, c'est qu'on comme j'ai encore une fois, on, on se on entre dans un monde parallèle et un monde qui devient de plus en plus hermétique, qui s'étanchéise par rapport à la réalité et dont il sera de plus en plus difficile de sortir.
1: Mathieu, j'ai une question à te poser, j'ai tellement hâte d'entendre ta réponse. Écoute, à dit. partir de quel point la désobéissance civile devient justifiable, justifiée, utile et nécessaire? Je te parle bien sûr de la fameuse pâtissière du Saguenay qui a dit, moi je m'en fous des consignes, là, je tannais euh, et qui est Appuyé par beaucoup de gens. Euh, T'en penses quoi? Je, euh, parce que là, c'est la question de la désobéissance civile qui se pose. Moi, j'ai entendu parler qu'il y a des propriétaires de gym qui veulent faire la même chose en disant « Ben, ça fonctionnait pour madame. Fait, pourquoi ça fonctionnerait pas pour nous? » Alors, c'est quelle est ta position là-dessus?
0: Ah, elle est ambiguë. Elle est ambiguë parce que, d'un côté, je pense que, justement, parce que je pense qu'on n'est pas en dictature, eh ben il faut pas virer dans ce discours de désobéissance civile. De l'autre côté, on est dans un moment de crise où l'exaspération de la population est bien réelle et ça devient presque... Certains ça, ça une des obéissances civiles. Pour moi, c'est un terme qui est, qui est exagéré. Euh, si on présente ça davantage, appelons ça comme des moyens de pression, pardonne ma formule, et quand il y a une situation de, de crise, quelle qu'elle soit, il y a des moyens de pression, je dis pas que je suis d'accord, hein. mais je, je trouve que c'est ainsi que je les comprends. Donc, si on s'extrait justement de la mythologie, de la dictature Lego, puis on retrouve dans cette idée qu'on est devant des gens qui, qui sont complètement désespérés, qui n'en peuvent plus, qui sont étouffés et qui veulent envoyer une pression sur le gouvernement, je trouve que ce sont des gestes qui sont comme ça beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus intelligibles, et j'espère surtout que ça va amener le gouvernement à prendre des décisions, non pas sur le mode anarchique, justement, de chacun décide de rouvrir son commerce à sa manière de comme il le veut, en se fichant des règles, mais que le gouvernement va comprendre, justement, cette pression populaire, en se rappelant que s'il doit gouverner en fonction, oui, des prescriptions de la santé publique, il doit se rappeler qu'elle ne saurait épuiser la définition du bien commun.
1: En même temps, tu sais comment fonctionne une démocratie, euh, Mathieu, euh, comme on dit en anglais, euh, « the wheel that squeaks gets the oil », c'est-à-dire que si tu respectes euh, euh, les consignes, on ne fera pas attention à toi, tandis que si tu brasses la cabane, tu fais de la désobéissance civile, soudainement, on va t'accommoder, donc c'est quasiment une invitation justement aux gens à être désobéissants, parce que c'est quand quand, quand tu désobéis, c'est là où on s'intéresse à, à toi.
0: C'est pour ça qu'il faut pas aborder la chose moralement. C'est pour ça que je te disais que moi, le, 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 je regarde ça comme des moyens de pression davantage. C'est-à-dire on est dans une situation de crise où mon hypothèse, c'est que le gouvernement ne sait plus comment sortir du modèle de gestion de la pandémie qu'il Euh notre, notre collègue, qui est toujours très, très, très très, très juste, étant-ci, Emmanuel Latraverse, dans son papier d'aujourd'hui, fait ré 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 référence à une chose. Elle dit on a, on a voulu croire on était capable de maîtriser la vague Omicron. On pourrait dire plus largement, on a voulu croire qu'on était capable de maîtriser la pandémie. Puis mais ce qu'on constate deux ans plus tard, c'est que globalement, quand un virus ou une vague doit passer, bien, il passe, et puis ce qu'on peut faire, c'est contenir le pire, mais on ne peut pas vraiment maîtriser le phénomène. Euh, je dis pas que c'est pas vrai pour d'autres mmh. pandémies il hein. y a, a d'autres situations où on peut vraiment maîtriser mais sur ce coup-là la maîtrise est assez limitée donc quelquefois on multiplie les gestes à prétention symbolique pour se donner l'impression qu'on agit, ça c'était le couvre-feu chez nous, c'était le masque dans la rue en France je, je crois que là-dessus c'est de ce modèle dont on doit sortir, on doit gérer le pire, on doit gérer les excès mais l'illusion de maîtrise de la, de la situation sanitaire, maîtrise complète euh, me semble non seulement, comme je dis, illusoire, mais me semble aujourd'hui contre-productif.
1: Est-ce qu'on peut dire aussi aux, aux partis d'opposition qui critiquent le gouvernement, qu'est-ce que vous, vous, feriez, vous feriez différemment? C'est facile être gérant d'estrade, euh, mais qu'est-ce qu que vous feriez, vous, à sa place? C'est extrêmement compliqué.
0: Oui, puis je pense qu'il faut garder toujours ce que j'appelle la temporalité de la pandémie. C'est-à-dire, moi, tous ceux qui sont dans la critique des premières semaines ou premiers mois de la pandémie, ça me rend de mauvaise humeur parce qu'un instant, là, personne ne savait ce que c'était. Deux ans plus tard, on accepte le débat. Franchement, là, la démocratie a repris ses droits, mais ceux qui se veulent des procureurs et des inquisiteurs intransigeants sur les premiers temps de la pandémie euh, là, je trouve que c'est une forme de confusion. Alors qu'aujourd'hui, je pense que le débat démocratique est repris. Euh, Madame Anglade a ses propositions, le Parti québécois a les siennes, le Québec solidaire a les siennes, le Parti conservateur a les siennes. Bon, ben là, le débat se fait à partir des partis. Mais effectivement, il faut toujours... C'est ce que disait Raymond Aron. Raymond Aron, quand il, 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 il raconte ça dans ses mémoire, il expliquait à un ministre pourquoi il avait tort sur tout. Tac, 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 tac. tac il avait une souveraine intelligence, puis il était tout jeune. Puis le ministre lui répondait, d'accord, et si vous étiez à ma place, que feriez-vous et là, le grand Raymond euh, d'un coup, s'est fait très discret, parce qu'il n'avait pas réfléchi, en se plaçant dans la position du ministre. Il en a retenu une leçon pour toujours. Et je pense que quand on est commentateur ou éditorialiste ou chroniqueur, évidemment, faut pas. Se, on ne se remplace pas le ministre. On a une fonction, quelquefois, qui est de dévoiler des angles morts, de révéler des contradictions, tout ça. Mais on devrait quand même se poser aussi la question et si j'étais en place, qu'est-ce que je peux être? » Ça ne veut pas dire qu'on doit se prendre pour le ministre soi-même. Ça veut dire qu'on doit se rajouter cette question aux questions qu'on se pose déjà. Ça permet quelquefois d'avoir une discussion plus éclairée.
1: Oui, une certaine humilité, tout à fait. Merci beaucoup. Une anecdote très intéressante sur Raymond Aron, que je ne connaissais pas. Merci, ouais. à demain, Mathieu. Bye bye, à Salut. demain.